0: Köszönöm a hallgatóinkat. Ez itt a Kilátás a Hegyről, a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornája. A mai beszélgetésünk címe Merre tovább Mexikó? Mi várható Amló elnökségétől? Dr. Sándor Gyula vagyok, az intézet vezető -kutatója, Latin Amerika szakértő, és két vendégem van a mai műsorban, Deák Ágnes. Corvinus Egyetem doktorandusz hallgatója, aki szintén Latin Amerikáról írja a doktori diszertációját, illetve Medvec kíván magyarország mexikóvárosi városi nagykövetek, köszöntelek benneteket! Szervusztok, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Én is üdvözlöm a hallgatóságot!
0: A... A mostani beszélgetésben több témára is szeretnék kitérni Mexikóval kapcsolatban. Az első téma, amivel először a nagykövet úrhoz fordulnék, az a következő: hogyan lehet az, hogy gyakorlatilag Mexikó választásainak a történetében talán még soha nem volt demokratikus választásom, hogy valaki 50% fölötti arányt szerzett volna, és ez hát Amlónak, ugye akinek a hivatalos neve Andrés. Manuel López Obrador, de mindenki csak Amlónak hívja, hogy mi is így fogjuk őt valószínűleg hívni a műsor során. Hogy lehet, hogy ekkora arányja nyert, és ugye az előző két választásokon, ahol részt vett, ott meg mind a kettőn azért kicsivel vagy többel, de azért vesztett? Hogy mi, mi ennek a belpolitikai oka?
2: Hát nagyon összetett kérdésről van szó. Először is Amló harmadik, fogalmazunk egy harmadik lépése óta a győzelem azért nem annyira, nem annyira váratlan. A népszerűsége leginkább három, három oknak köszönhető szerintem, illetve nem is a népszerűséget mondanám, hanem a győzelme, Három fő okra vezethető vissza, és ö, ö, ezek voltak azok az okok, amik tulajdonképpen egy olyan egy-két éve már előrevetítették az úgy győzelmét. Meglepő volt számomra egyébként, hogy mennyire pontosan jelezték a közvéleménykutatók ezt az 50% körüli ö, Amló, illetve Moréna, Moréna ugye az a pártszövetség, illetve a párt, ami támogatta őt. Meglepő, hogy mennyire, mennyire pontosan jelezték ezt a fölényt. De aztán rájöttem, hogy az emberekkel beszélgetve, akár civilekkel, az akadémiai szféra, vagy politikusokkal beszélgetve, hogy mi az oka annak, hogy ennyire, ennyire pontosan tudták 50-100 fős mintavételből. Egy 89 millió szavazó tábornak a, a, a szavazási hajlandóságát megjósolni. És a, 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 a titok az az, hogy számomra teljesen meglepő módon a mexikóiak nagyon nyíltan beszélnek a pártpreferenciájukról. Számomra megdöbbentő volt, hogy mindenki szépen elmondta, hogy kire fog szavazni az önkormányzati listán, kire fog szavazni egyéniben, mik a preferenciái a szenátusban. Egyszerűen ezt, ezt látom okának annak, hogy ilyen pontosan sikerült előrejelezni Amló győzelmét.
0: Én hogy megszakítanak, egy apró kérdésem lenne, ugye korábban is volt olyan, hogy a győzelmét szinte jelezték Amlónak, és mégis egy kal lemaradt, és itt sokan azt mondták, hogy megint csak a győzelem annak köszönhető, hogy ki számolta a szavazatokat, hogy tehát az, hogy valamit előrejelez a számítások, ez nem jelenti azt, hogy tényleg egy demokratikus intézményrendszer keretében le is csapódik ez az eredmény.
2: Hát én azt gondolom, hogy most ebben nem lehetnek kétségeink. Egyrészt valóban a közhangulat mindenféleképpen amló győzelmét jelezte, nem csak a közvéleménykimutatások, hanem civil privát beszélgetések is ezt támasztották alá. Illetve ha eltekintünk a kampányban, elkövetett gyilkosságoktól és bűncselekményektől maga a választások lebonyolítása teljesen átláthatóan, demokratikusan és mindenféle európai sztendernek megfelelően zajlott. Tehát én azt gondolom, hogy itt semmifajta választási manipulációról nem beszélhetünk, Amlóra valóban 30 millió fölötti számban szavaztak a, a, a választópolgárok. Visszatérve a kérdésedre, az eredeti kérdésedre, hogy mi a titka Amló győzelmének, van egy olyan része, egy olyan momentum -a ennek a, a győzelemnek, ami, ami nagyon elgondolkodható, és én egyfajta rendszerváltásként értelmezem. Ez pedig az, hogy a PRI, ugye az intézményes forradalmi párt, ami 80 évvel ezelőtt a nagy tőke, a, a kizsákmányoló nagy tőke ellenében alakult, formálódott, az egyszerű munkásembert embert védte, a nemzeti tulajdont támogatta, a nemzeti gazdaságot támogatta, ez a PRI, ez gyakorlatilag teljesen profilt váltott, és kilépett a politikai térből. Amló jól vette észre azt, hogy, hogy az embereknek szüksége van egy, a nagy tömegeknek szüksége van egy pártfogóra, aki az érdekeiket képviseli. Aki, aki sikra száll a jogaikért, aki a, a társadalmi egyenlőség, egyenlőtlenség ellen foglal állást és próbál is tenni érte, az én értelmezésemben nem történt más, mint a, hogy a Moréna átvette a pri szerepét. A pri a megalakulásakor a forradalomnak a eszményének a letéteményese volt, ez teljesen eltűnt már az ideológiájából, ö, a Moréna ezt a politikai teret foglalta most el. Ilyen értelemben nem meglepő a, a rendkívül gyors népszerűség növekedése. Hát emlékezzünk rá 2011-ben alakult civil szervezetként a Moréna, hogy Amlónak a, a, a 2012-es kampányát támogassa, és csak 14 ben jegyezték be politikai pártként. Gyakorlatilag három év alatt érte el azt a népszerűséget, hogy 52%-ot ért el. Uh -huh. a
0: beszéltél a forradalomról, mint olyarról. Ugye itt Latin-Amerikában, amikor forradalomról beszélünk, akkor ugye a legtöbben talán a chávez bolivári forradalmat, vagy a Castro-féle baloldali forradalmat. Hát értik ez alatt, mennyire hasonlít a, az Amlónak, illetve Morénának a programja erre a, már Venezuelában is, hát már látszódik, hogy mennyire nem a túl jól működő bolivári forradalomra, vagy esetleg a, a Castro-féle kubai forradalomra, tehát hogy mennyiben más ez a baloldali program, mint ők?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy egyéni út. Mexikó annyira modern, annyira integrálódott a nemzetközi termelési hálózatokba, én jelenleg most elképzelhetetlennek tartom azt, hogy egy Csávezi vagy akár kubai típusú baloldali fordulat játszódna le Mexikóban. Nyilvánvalóan egy nagyon erős, a szociális programokat nagyon erősen támogató gazdaság és társadalmi politikát kell várni Amlótól, de én azt gondolom, hogy nem valósak azok a, az apokaliptikus rémképeket jósló analízisek amik egy ilyen, ilyen kemény chavezi fordulatot vetítenek előre Mexikóban.
0: Uh -huh. Van még egy pontod, igen, amit előbb említettél, hogy szeretnél folytatni az okoknak a, a megvilágítására?
2: Igen, igen. Még két apróság az egyik. Ugye említettem, hogy a, a PRI helyét elfoglalta a Moréna meglátásom szerint. Amiért sikerült neki elfoglalnia, az még két apró rész indok. Az egyik, hogy a jelenlegi politikai ö, elit, teljesen lejáratódott. Ez nagyjából három pártot jelent, a, a, a PRI, a Pán és a PRD három tradicionális nagy ö, ö, pártjának a, hát mondjuk itt triumvirátusát, akik uralták a politikai közéletet az elmúlt húsz évben. Jellemző, hogy Amlóra, egyedül Amlóra többen szavaztak, mint az összes többi pártra összesen. Ez ugye nyilván egy értékítélet a nép részéről. nagyon egyértelműen kifejezték, hogy ezt a három pártot nem kívánják a hatalomban látni a közel jövőben. A másik apró indok, ami ö, okozhatta Amlónak ilyen nagyarányú győzelmét, az a viszonylagos hitelessége. Amló egy, egy, egy nagyon egyszerű életet élő, egész fiatal korától kezdve a munkásságát a baloldalnak szentelő ö, politikus, aki... A 70-es évek közepén az őslakos indián kisebbségek jogainak védelmével kezdte karrierjét, később is hű maradt baloldali érzelmeihez, legendásan egyszerű életet él, nem jár luxusét termekbe, estekre, partikra, általában még bankkártyája sincsen. Az ígéretei között meg szerepel, hogy a saját maga fizetését a felére fogja csökkenteni, nem fogja használni az elnöki különgépet, hanem ha kereskedelmi járatokkal fog járni. Tehát a a csomólyan... biztonsági
0: szolgálatokra vonatkozóan is volt egy, egy érdekes lépés, amit azonnal meglépette, hogy ugye megválasztott elnöki státuszát betöltheti.
2: Igen, nem, nem kívánja igénybe venni a, a, a nagyon hát költséges, de ugyanakkor adott esetben szükséges biztonsági szolgálatot, személyi védelmet. Úgyhogy valóban van egy olyan kisugárzása, ami azt sugalja, hogy, hogy takarékos kormányzásra készül, tartozik még a, 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 a hitelességének a képéhez, hogy ő tulajdonképpen 2005 óta kiszorult a kormányzati döntéshozó pozícióból, így a nevéhez nem fűződnek korrupciógyanús ügyek, elhibázott állami, állami igazgatási döntések, úgyhogy ö, ö, ő volt az, aki a jelöltek közül leginkább hitelesnek tudta eladni magát, és reményt tudott kelteni a választókban.
0: Itt említettél két olyan témát is, ami kifejezetten Ágnesnek a kutatási témájából is beleillik. Az egyik a, a benszülött indiánokkal kapcsolatos, hogy az ő jogaikat védte, ugye Amló fiatal korától kezdve, és itt emlékszem olyan fotóra, ahol még zapatistákkal fotózkodott a 90-es években, és ehhez egy nagyon érdekes adalék, hogy pont néhány, évvel, néhány nappal ezelőtt jött ki ugye a zapatista vezérnek egy, egy nyilatkozata, amiben ugye azt mondja, hogy nem ért egyet Amlóval, és nem támogatja Amlónak az elnökségét, nagyon érdekes dolog, mert azért különösen a Jukatán félszigeten és ott ugye Tabasco meg egyéb más területeken, Csiapaz területeken azért ott még vannak zapatista faluk, ahogy gyakorlatilag kívül állnak a mexikói joghatóságon és ott a rendőr nem meri betenni a lábát. És ugye itt a másik, amik megint, ha rendőrségről beszélünk, akkor hát ugye a rendőrség nem csak a zapatista falukban nem meri betenni a lábát, hanem ugye vannak olyan területek, drogbároknak a haciendái, meg esetleg városai, ahol mindenki a drogbároknak a zsebében van, és hát ez lehet, hogy egy felszínesen javítja a közbiztonság érzetét, de hát azért ugye látjuk mi is, hogy például Mexikóban van a világ tíz legveszélyesebb városából öt, Úgyhogy ilyen szempontból azt kérdezném Ágitól, hogy szerinte az új elnök hogyan tudja, ha egyáltalán meg tudja-e vívni ezt a küzdelmét azért, hogy jobb legyen a közbiztonság Mexikóban, és mi az, amit most, hogy elnök meg tud tenni, illetve meg akar tenni a benszülött lakosságnak a helyzetének a javítása érdekében?
1: Köszönöm szépen a kérdést, és azt hiszem, hogy a mexikai belpolitikai életnek talán a két legfontosabb, vagy leghangsúlyosabb témáit vetettük fel. A benzelőtt őslakosságnak a kérdése gyakorlatilag egészen a gyarmatosítás korától mostanáig egy érdekes helyzet. Egyértelműen a gyarmatosítás időszakában a mesztizálke folyamaton keresztül létrejött a mexikai népességnek a nagy része, ami egy mesztic lakosság, és míg a függetlenségi kivívásakor a 19. század első felében a lakosság 60 a volt indián népességhez tartozó, az már a század végére csak 2 millió ember volt, 25 és a mai legutóbbi cenzusok szerint pedig a lakosság 10-12 a Ámlónak az első a választás megnyerése után az első beszédében rögtön kitért rájuk, amikor azt mondta, hogy Parel Bien de todos, primero los pobres. Az egész nép vagy a lakosság vagy mindenki érdekét nézve, jólétét nézve először a szegényekhez odafordulni. Tehát kik is a szegények Mexikóban. Ugye ez egy nagyon széles réteg, ö, annak ellenére, hogy már a 90-es évektől, tehát tulajdonképpen már a jobb oldali, középjobb oldali kormányoktól kezdve ö, voltak ö, ö, szegénységet, ö, a szegény rétegeket felszámoló kormányzati intézkedések, ö, különböző ilyen kondicionális ö, ö, pénzügyi transferekkel segítették a szegény családokat, amiket elsősorban iskolalátogatáshoz, illetve egészségügyi ö, vizsgálatokon való részvételhez kötöttek. Ez mai napig tartanak ezek a programok, amik a, ö, elmúlt évtizedekben évek alatt átneveződtek a különböző kormányok alatt, Progress, Opportunities, Prospera, de ezek nagyon sikeresek voltak abban, hogy a lakosságnak egy akik a mély szegénységben éltek, őket sikerült ö, egy jobb ö, életszínvonalhoz, ö, helyzethez juttatni. Ugyanakkor ez úgy kapcsolódik össze a, az indián közösségekkel, hogy a, a, az indián közösségbe tartozók 70%-a mély él, vagy, vagy a szegénységi küszöbb környékén. Tehát őket, hatványozottan érinti és, és sújtják mindezek a társadalmi, szociális problémák és régóta fennálló jelenségek. Ugyanez kapcsolódik, a, ugyanígy hátrányos helyzetben jelennek meg az oktatás területén, a különböző állami szolgáltatásokhoz való hozzájutásban, valamint a foglalkoztatásban, hiszen ö, sokkal nagyobb arányban vannak ők foglalkoztatva az informális szektorban, ami eleve is egy nagyon nagy ö, ö, részét képezi a mexikói gazdaságnak. A, ö, ez igaz az egészségügyi ellátásra, és ami külön kiemelendő az, hogy a, a jogrendszerben a a jogi védelmük annak ellenére, hogy ezek törvényben, alkotmányban biztosított jogok, hogy, hogy megfelelő jogi képviseletet kapjanak, ez sajnos nagyon sokszor nem történik meg, és emiatt tényleg egy ilyen negatív diszkrimináció éri az, az ö, lakosokat. Ahogy a Nagykövet úr is említette, hogy Amlónak a, a politikai karrierje ö, Tulajdonképpen a, a helyi a Tabasco állambeli őslakos indián közösségeknek a ö, segítésével a velük való ö, politikai állami ügyintézéssel kezdődött, és ez a viszonyulása továbbra is megmaradt. Ez egy nagyon érdekes nyilatkozat a szapatista mozgalom részéről egyébként, hogy ők elutasítják azt, hogy ámlónak ebben a ö, nagy, grandiózus, társadalmat átformáló tervében nem akarnak részt venni, én azt gondolom, hogy a szapatista mozgalomnak volt egy, egy ilyen csúcsidőszaka, így a 90-es évek vége, 2000-es évek első felében, azóta továbbra is fennáll ez a, ez a szervezet, ami leginkább úgy lett ismert, mint a neoliberalizmus, antiglobalizmusnak az egyik ilyen zászlóvivője. Ugye 1994-ben kezdték a tevékenységüket, amikor életbe lépett a NAFTA. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos hatásuk volt a mexikai belpolitikai életre, hogy jobban láthatóvá tették és felhívták a figyelmet az indián közösségeknek a problémájára. Bár ezek korábban is megjelentek így, így a társadalmi közbeszédben, de egyáltalán nem volt annyira fontos ezeken valójában változtatni
0: itt két olyan dolog is volt, két olyan téma, ami átvezethet más területekre. Az egyik ugye említetted ezeket a a mély élő embereket, valahogy segítő, ugye Uh, ugye ehhez nagyon hasonló programot a Lula is bevezetett Brazíliában a 2000-es évek elején. Tehát ezt egymástól szedték ezt az ötletet, vagy ez honnan jöhetett? Ez? Én az
1: előbbi kérdésedre szerettem volna még visszautalni, amikor azt kérdezted nagykövet úrtól, hogy ez a Csávezi vagy Kolumbiai, vagy becsület, hogy a Kubai forradalomhoz hasonló változás hozhat-e. Én azt gondolom, hogy ez a változás Mexikóban ez inkább hasonlít egy ilyen Lula-i fordulathoz, mint ami lezajlott Brazíliában, hogy egy nagyon széles társadalmi bíró párt vagy párt alakulat került hatalomra, ugyanúgy, ahogy Lula esetében Brazíliában 2000-es évek elején, és egy nagyon ö, ö, konkrét vízióval, elképzeléssel ö, a szociális programokra tekintve a szegénység felszámolását megcélozva. Úgyhogy én inkább ehhez hasonlítanám ezt a mexikói fordulatot, és, és reménységünk szerint egy hasonló változás fog következni. Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a Lula elnökségének az ideje egy olyan világgazdasági helyzet esett egybe, amikor óriási bevételei voltak a latin-amerikai államoknak a nyersanyagár robbanás miatt, amit elsősorban a kínai gazdaságnak a erőteljes növekedése okozott, és emiatt megvolt egy anyagi bázis ezeknek a szociális programoknak, a bolszafamíliának, a famsérónak.
0: Pont erre lett vonatkozna a következő kérdésem ugye, hogy Lulának ugye nagyívű társadalmi terveihez ugye volt pénze. most nagy kérdés, hogy amlónak lesz-e pénze, mert az, hogy Lulát segítette egy igen komoly nemzetközi gazdasági fellendülés ez egyáltalán nem úgy tűnik jelenleg Mexikóban, hogy ez a gazdasági fellendülés akár elindult volna, vagy csak kilátásban lenne. Ugye, hogyha megnézzük a, az adatokat, akkor a Mexikó gazdasága azért nagyon-nagyon komoly részben mind a befektetés, mind a kereskedelemi szempontból azért az Egyesült Államokhoz kötődik. A beszélgetés előtt kinéztem néhány friss 2017-es adatot, és ott azt mutatták, hogy a, a teljes mexikói exportnak, a 80% az Egyesült Államokba megy, még a teljes a mexikói importnak, tehát amit behoznak Mexikóba, annak az 50%-a jön az Egyesült Államokból, és ugye ez egy nagyon nagyfogú gazdasági függést jelent az Egyesült Államoktól, és hát ugye nagy kérdés, hogy a Trámpal milyen a viszonya, mert hogyha ilyen függés van az Egyesült Államoktól, akkor abban nagyban befolyása lehet az Egyesült Államok elnökének, illetve az elnöke való személyes viszonynak. Szóval hogyan látod, nagykövendőr, hogyan fogja tudni megtalálni a hangot Donald Trump amerikai elnök amlóval?
2: Um... Való igaz, hogy borzasztó nagy a, a, a függősége a Mexikónak, szándékosan nem a gazdaságot amit Mexikónak az Egyesült Államoktól, hiszen társadalmi, politikai szinten ezer szállal kötődik egymáshoz a, a két ország és szándékosan használom a két ország kifejezést, ugyanis nem csak Mexikó függ nagyon az Egyesült Államoktól, az Egyesült Államok is nagyon függ Mexikótól. Ez egy nagyon fontos részlet, amit sokan elfelejtenek, Egyesült Államokban 36 millió mexikói származású ö, személy él, első, másod vagy harmad generációsok. Az első generációsok is vannak 11-12 millióan. Ez egy olyan, olyan ö, társadalmi bázis ö, és olyan ö, munkavállalói réteg, aki, aki nélkül az Egyesült Államok, mert szerint ö, ö, nem lenne az, ami. Itt most ö, nem, nem csak gazdaságról beszélek, hanem egyéb ö, hatásokról is. Az egyesült államok határzónájában, nem tudok most egész pontos számot mondani, de mintha 6 milliót olvastam volna, 6 millió munkahely függ konkrétan a mexikói piactól, ami, még ha tévedek is, azért egy elég magas szám. És tény, hogy Mexikó, függős, Mexikó nagyon mértékben függ az USA-tól, mint az USA-Mexikótól, ez nyilván elvitathatatlan tény, azonban azt gondolom, hogy a, 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 és ezt mutatják egyébként a jelenlegi befektetési számok is, hogy, hogy ezt a kapcsolatot nem lehet egyébként a másikra felrúgni. Nekem egyébként meggyőződésem, hogy, hogy azért vannak olyan gazdasági érdekkörök, akiknek nem feltétlenül érdeke ennek a kapcsolatnak a szétzilálása. Nyilván egy 25 éves egyezmény, mint a NAFTA, megérett arra, hogy átgondolják, átnézzék, kiegészítsék, és új elemeket emeljenek bele, az elavultakat meg kivegyék belőle. Én azonban azt gondolom, hogy ami, ami összenőtt, és természetesen összetartozik, már pedig két egymással határos ország együttműködése, az engem természetesnek tűnik, ezt nem lehet ö, ö, olyan egyszerűen felrúgni, és hát látszik is, hogy nem lehet egyszerűen felrúgni. Tehát azért itt már egy ideje folyik a, a, a karcsörtetés, és egyelőre nem látni, nem látni a kiutat. Én továbbra is azt gondolom, hogy a, amit azt hiszem a tavalyi beszélgetésünkkor is említettem, hogy azért ebbe a nagy nemzetközi, hát mondhatnám azt, hogy konszernek, de ugyanígy az informatikai világ, az élelmiszer, a mezőgazdasági, vagy élelmiszer lobby szektor nagyon komolyan bele tud szólni hogy hogyan, miként alakuljon a NAFTA sorsa.
0: Igen, itt ugye egy fontos adalék, hogy például a Mexikóba érkező áruknak egy jelentős része az mezőgazdasági jellegű áru, többek között kukorica és abból előállított egyéb más feldolgozott termékek, és hát ugye nagyon sok olyan... Szövetségi állam az Egyesült Államoknak rengeteget exportál Mexikóba, ahol amik Trump szavazók is jelentősen Trumpra szavaztak. Tehát, hogyha ott megszűnne ez a Mexikóba irányuló export, és megszűnnének iparágak, az nagyon komoly munkanélküliséget jelentene, pont olyan államokba, amik Trumpra szavaztak. Tehát ez kicsit kontraproduktív lenne Trump részéről, ugye ebből a szerződésből úgy kilépni, hogy semmi nincs a helyén.
2: Igen, ezzel teljesen egyetértek. Tehát ö, ö... Összefonódott a két gazdaság teljes mértékben. Ha meg is szűnik a NAFTA, ezen a néven, valami lesz helyette nekem ez a meglátásom. Még azt is el tudom képzelni, bár nem, nem kívánom, hogy két oldalú egyezmények szülessenek az országok között. Nyilván legjobb lenne, ha ez a, ez a három ország közötti együttműködés fennmaradna valamilyen olyan módon, hogy mind a három ország a számára leg, leginkább megfelelő megoldást megtalálja. De, de azt, hogy megszűnne, és egyik pillanatról a másikra ezek a, a gazdasági kapcsolatok, semmiben ködbevesznének ezt, ezt én nem, nem gondolom.
1: Még ezt szeretném kiegészíteni azzal, hogy ugye nem csak a gazdasági kapcsolatok nagyon jelentősek ez egy ilyen kölcsönös függőség van mexikai és az amerikai egyesült államok között, hanem nyilvánvalóan ami az egyik ilyen legaktuálisabb téma, és felismerült a, a migrációnak a kérdése, ami összeköti a, a két országot, és itt is egy ennek nagyon sok aspektusa van a migrációnak, ami nagyon sok mindenhez kapcsolódik a mexikai társadalmon belül az egyenlőtlenséghez, szegénység lehetőségek kérdéséhez. Még viszont a mostani őslakos közösségeknek az egyik legfontosabb jelenségére, hogy ez a fajta migráció, ami és az Egyesült Államok között egy ilyen, tényleg az egyik legfontosabb külpolitikai téma, vicc a két ország részéről. A migráció az Magán a Mexikón belül is egy nagyon fontos, felerősödött jelenség lett. Ennek olyan folyamányai vannak az innen közösségekre, hogy könnyebben bomlanak fel ezek a meglévő tradicionális családi-közösségi kapcsolatok, ami összekapcsolódik a földhasználatal, a munkahely kiányával. Tehát nagyon sok korábban helyi közösségben munkát talált földműveléssel foglalkozó ember, például a mexikai-amerikai határon lévő makiladóra üzemekben kezd elhelyezkedni, és ami egy nagyon érdekes változás, amit a magyar antropológus kutatónőn Schiller Katalin, aki ezen a területen dolgozik, tatonák indiánok között, hogy nők és most már egyre nagyobb számban részét képezik a, a vándorlóknak, a, és hogy ipari területekre, tehát a Matiládóra övezetben. A, a másik kérdés még a visszakapcsolódva az előbbi hozzászólásomhoz, hogy ez az egész őslakosság kérdése Mexikóban, a, egyrészt összekapcsolódik azzal, hogy az utóbbi évtizedekben, 90-es, még erősebben a 2000-es évektől, egész Latin-Amerikában, ahogy ez a baloldali fordulat Cháveznek a hatalomra kerülésével és utána sorban a különböző latin-amerikai országokban, Bolívia, Ecuador megtörtént, egy szemléletváltás történt, amiben a multikulturalizmus, és a, az indián közösségek felé való odafordulás, és az ő, ő ősi tradícióiknak, kultúrájuknak nyelvüknek, ő, étkezési szokásaiknak, tehát a gasztronómiától kezdve. Nagyon széles spektrum, van, az ő általuk képviselt értékek felé való odafordulás, és ő, elismerés jelent meg. Ez ennek az egyik a és is foglalt szerepő és köztársaságnak nevessítik magukat. Igen, és érdekes módon ezek mind a, ez a baloldali politikai fordulathoz kapcsolódtak, és talán az várható, hogy most Mexikóban is ez a baloldali fordulat, ez összekapcsolódik ezzel a koncepció szemléletváltással szélesebb körben is így a társadalomban. Amlónak az első beszéd alatt, amikor a legsérülékenyebb, a legelhagyatottabb társadalmi csoportjáról beszélt a mexikai társadalomnak, akkor, akkor nagyon megtapsolt. Tehát amikor az indián közösségre utalt, akkor nagyon megtapsolták. Tehát én azt gondolom, hogy a mexikai társadalomban is megérett egy változás erre, amit nagyon fontos lenne, hogy intézményi szinten is, nem csak alkotmányban foglalt, vagy törvényekben megnevezett, azok valóban érvényre jussanak a mindennapi gyakorlatban, állami oktatás területén.
0: Nagyon szalad az időnk, úgyhogy már csak pár perc van hátra a műsorban, úgyhogy ezek kérdezem, hogy van-e valami olyasmi záró gondolatként, vagy összefoglaló jelleggel, hogy mit vártok akkor az új elnöktől a következő 6 éves ciklusának, mire lesz elég ez a 6 éves ciklus röviden, hogy mit fog tudni elérni szerintetek, és mi kell ehhez, hogy azt el tudja érni.
1: Bocsának még ezt egy szerintem egy nagyon fontos témát még nem annyira említettünk, ez pedig a, a, az erőszak kérdése Mexikóban, ami a, elmúlt húsz évben újra az elmúlt évben tényleg egy, a gyilkosságok száma egy csúcsra ért, és ez az egyik fő üzenete ö, ámló mostani megválasztásnak, hogy a korrupciót szeretné felszámolni, ami nagyon szorosan összekapcsolódik ez az erőszak kérdése, ez Mexikóban. Ez azt gondolom, hogy, hogy egyébként részben a szapatistáknak is ez az elutasítása valahol abból ö, fakad, hogy... Amit a Nagykövet úr is említett, hogy gyakorlatilag nincs hit, tehát annyira hitelét és reményét vesztette azt gondolom ebből a szempontból a mexikai társadalom, hiszen 2006 óta Felipe Calderón óta tart ez a úgynevezett drogháború, és valójában az erőszak az nem hogy csökkent volna, hanem csak megerősödött. Egy kicsit azt hiányolomámló programjából, bár ő elmondta, hogy, hogy a, ha a korrupció felszámolódik, akkor, akkor lesz forrás a biztonsági kérdések megoldására, illetve hogyha az oktatásba és a munkahelyteremtésben minden állami erőforrás kerül, akkor annak az erőszak jelenségnek, aminek részben alapja az, hogy nagyon sok fiatal, aki számára kilátástalan a jövő, ők nincs munkahelye, nincs megfelelő iskolai végzettsége, bekerül ezekbe a drogkártelekbe. Talán ezek a, a gyökér problémák megoldásával szeretné ezt az egész folyamatot valahogy feloldani, és ő megváltoztatni.
2: Igen, hát hogy az a kérdésed, hogy mit várok Amlótól, hát Elnézést kérem, de nagykövetként nem mondhatom, hogy elvárásai vannak az elnökválasztott elnökkel szemben. Inkább úgy fogalmaznék, értem a kérdést, nyilván, is tudom, hogy ez, ez, ez így elfogadható. Én mégis inkább úgy fogalmaznék, hogy Amló nem, nem fogja ölbetett kézzel várni a történéseket. Van egy nagyon erős társadalmi felhatalmazása amihez megkapta a kellő politikai támogatást, itt nem csak a, a kormányzókra, hanem a szenátusra és a, a képviselőházra is gondolok, el fogja kezdeni azokat a reformokat, én úgy vélem, el fogja kezdeni azokat a reformokat, amiket beígért. A bűnözéssel kapcsolatban van egy számomra nagyon szimpatikus meglátása, mely szerint a rettentően rossz közbiztonsági helyzet az nem egy krimin kriminalisztikai kérdés, hanem egy társadalmi probléma és ő a gyökerénél kezdve szeretné ezt a, problémát, a problémahalmaszt kigyomlálni. Felzárkóztatási programokkal, esélyteremtéssel, infrastruktúrális beruházásokkal, munkahelyteremtéssel, oktatási programokkal, hogy azok a, a bűnbeeső, szerencsétlen mexikói kispénzű emberek, akik valamilyen módon rákényszerülnek a bűnözésre, most ezek egészen, egészen furcsa esetek lehetnek, akár egy földművest arra kényszerítenek, hogy burgonya helyett kokát termesszen, vagy megzsarolják a, a bármelyik, bármelyik bár tulajdonost a, a családjával, hogy terjesszenek akármilyen kábítószert a, a, az éttermükben vagy a, a bárjukban. Hát azok az emberek, akik kényszerből bűnöznek, azok, azoknak legyen más választási lehetőségük. Ez egy nagyon szimpatikus és nagyon nekem tetsző terv. Hát meglátjuk, hogy, hogy mi lesz belőle. Másik nagyon fontos kérdés a, a társadalmi különbségeknek a csökkentésére tett kísérlet. Ez is nagyon szimpatikus, borzasztó sok ember, 42%-ért a szegénységi küszöb alatt, ami havi 5-6 ezer pezós bevételt jelent, ez nudli. Nem lehet ennyi például megélni, én csodálom, hogy szerencsétlenek, hogy hogy tudnak ilyen bevétellel gazdálkodni. A nyugdíjak megduplázására tett ígérete a Niniknek, nek a 25-35 év közötti fiatalok se nem dolgoznak, se nem tanulnak nitravakrni, ezt tudja, a, a Niniknek nek beígért alapfizetés, idézőjelben fizetés, és a társadalom peremére szorultaknak ígért egyéb juttatások, az előzetes kalkulációk szerint 125 milliárd pezós plusz kiadás jelentenek a költségvetésnek, ez azt magyarázzák, a, a most szakértők kétszázaléka az éves költségvetésnek elvileg kigazdálkodható. Nem tudom, majd meglátjuk. Minden esetre én is attól tartok, és több gazdasági elemző is, hogy a rengeteg meglévő bizonytalanság mellett NAFTA GDP-nek a nem túl magas növekménye a tezo instabilitás a dollárral szemben, ez mind aláshatja ezeket a programokat. Kívánom, hogy ne így legyen, és azt gondolom, hogy amlo a, a, a cselekedeteit ez fogja, ez fogja meghatározni. Ha a
0: gazdaság jól megy, akkor ezeket, a, ezeket az ígéreteket be fogja váltani. Ez egy tökéletes végszó a mostani műsorunkhoz. Önök a kilátása hegyről a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast műsorát hallották. Köszönöm szépen vendégeinknek, Medvec kíván Nagykövet úrnak és Deák Ágnes kollégámnak, hogy részt vettek a műsorban, egy nagy Sándor Gyula voltam. Köszönöm önöknek is a figyelmet. Ha a téma iránt érdeklődnek, akkor a Külügyi és Külgazdasági Intézet honlapján kapcsolódó szakmai anyagainkat ajánlom figyelmükbe. Köszönöm szépen!